0: Hangzottál.
1: A Líra könyv bemutatja a pontú könyves podcastjét, a buksó Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. Lakatos Márk lesz a vendégünk, akinek Mimi című első regényéről beszélgetünk, hogy mi is ez a könyv, pontosan egy fejlődésregény, egy LMBTQ regény, vagy esetleg egy önéletrajzi regény, lehet-e azonosítani a szerzőt Lakatos Márkot a főhőssel Orsos Miksával. Olyan könyveket ajánlok az epizód végén, amelyek a meleg kultúráról, a többség számára ismeretlen LNBTQ világról szólnak, akár a szépirodalom, akár a tudomány, akár pedig a társadalom lélektan vagy a pszichológia nyelvén. Mindezek előtt viszont az olvasókörök, olvasók, klubok világába merülünk el egy kicsit, olyannyira, hogy be sem tudom fejezni majd ebben az epizódban. Százív magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Olvasó körökről, olvasó klubokról lesz szó. szóval az olvasó kör, meg az olvasó klub azért egy elég régi dolog a felvilágosodás korában jelent meg Európában. Eredetileg a könyvek mellett újságok gyűjtésére, olvasására szerveződött társadalmi lett, vagy valami hasonló volt, amelyben a tagok megbeszélték egymással az olvasmányaikat. Magyarországon a 18. század végén kezdtek létrejönni az olvasó kabinetek, ahogy akkor hívták, német tükörfordítással. Tömeges létrejöttüket hát egyébként nem más, mint Szécsényi István szorga. Először ezek egyszerre jelentették a fizikai helyet, a klubhelyiséget, a könyvtárat és a művelődési mozgalmat. Nemesi kaszinók, polgári klubok mellett létrejöttek a 19. század második felében paraszti olvasókörök is, főleg az Alföldön volt nagy szerepük. A 19. század második felétől a parasság művelődésében ez egy nagyon jelentős mozgalom volt. 1922-ben például csak Hódmezővásárhely városában 51 ilyen olvasókör működött, természetesen ma más funkciójuk van és fizikai találkozóhely sem kell feltétlenül hozzá, de ma is például az Alföldi Városban, Hódmezővásárhelyen működik az Olvasókörök Szövetsége, és emellett rengeteg más olvasókör, olvasóklub működik, sokkal szélesebb az olvasókörök világa, egyes csoportok nem is feltétlenül tudnak egymásról, azért is beszélek most róluk, hogy ez is megoldódjon. Maga a moly.hu a legnagyobb közösségi olvasással foglalkozó portál, is tulajdonképpen olvasóklubok hálózata, rengeteg személyes és online társasággal hatalmas adatbázis, a kihívásokkal, programokkal, listákkal, díjakkal. Ez a civilszféra egyik legjelentősebb könyves kezdeményezése, és ezen belül is sok olvasóklub van, mint például a Budapest Mojklub, amely a moj.hu közösségi oldal budapesti tagjaiból alakult. Ennek különlegessége, hogy nem havonta elolvasandó könyv van, hanem havi téma, a lehető legváltozatosabb néha egy adott országirodalma, néha műfai, például Hardball krimékről is szó van, vagy, vagy emberi jogok témájáról elég széles a paletta. Így az adott témáról szépen összeáll egy sajátos kis körkép az olvasmányokból. A másik ilyen nagy hálózat a Niok. ugye Szabados Ágnes alapította 2017-ben, és ma már 53 ezer tagja van, és dinamikusan működik, egyre többen csatlakoznak. Ez idő alatt több könyvet olvastak el ennek a hálózatnak a tagjai. Közös könyvekről van szó, vagy néha közös tematikáról, és van olyan könyv, amit a, a niok vezetője, Szabados Ágnes válasz ki, a hónap végén pedig egy Facebook csoportban, élő adásban megbeszélik ezt egymással az olvasók, és ezek a videók aztán átkerülnek a YouTube-ra. Nagyon hasonló az analóg olvasó mozgalom. Ennek 2300 tagja van, egy Facebook csoportról van szó, de nem csak arról. Ez a csoport is lehetőséget nyújt bárkinek, hogy az olvasmány élményeiről beszámoljon, vitát kezdeményezzen, vagy felhívja a figyelmet egy közelgő, fontos irodalommal kapcsolatos eseményre, vagy egy új könyvre. A csoportot elindító Kormos Lili újságíró nemrég létrehozta Személyes találkozók fórumát is. Minden hónap második kedjén van analóg Kedd a Tompa 17 kávézóban, ahol a, egy, egy szerzővel beszélget. Az egyik legrégebbi az új körök közül az törökandrásnak Andrásnak a Szumma Árciumnál működtetett Vademekum könyvflugja, Török András volt a buksó vendége is. Ez tulajdonképpen egy 20 éves hírlevélhez kapcsolódik, tehát ez még a közösségi média előtti időszaknak a szülötte. Minden hónapban kapott tagság egy postán egy fizikai könyvet, tehát ez egy fizetős dolog, de aztán ezt a könyvet meg is beszélik, olvasnak róla egy, egy ajánlót, ezt mindig Török András, a hírlevélíró választja ki, egy olvasmány olvasmányajánlással. Ezek mindig olyan könyvek, amelyek frissek, de nem a leg az inkább szem előtt levő könyvek, hanem valami kis finomság is van benne. Maga Török András azt mondja, hogy ez inkább időhiány, szenvedő üzletembereknek ajánlja ezt a, ezt a fajta olvasóklubot. Nagyon másfajta Betűfalók nevű olvasóklub amely Helyet Péceli Dóra irodalmi szerkesztő indított el tíz évvel ezelőtt, ő is volt a vendégünk már, amikor újraolvasta a Háború és Békét, és úgy gondolta, hogy ezt, a, ezt megosztja másokkal is. Márhogy magát a tervet, hogy újra kéne olvasni, ezért nyitott egy Facebook csoportot, hogy itt beszélgethessenek a könyvről. Ezt egyszeri kalannak szánta, de aztán kiderült, hogy van bőven igény a közös olvasásra, és pár év kísérletezés után megszületett a Betűfalók csoport, amelyben a tagok választanak ki vagy szavaznak, meg minden évben 19. Tizenké- könyvet, és olvassák el hónapról hónapra, és online beszélgetnek róla. Ehhez a csoporthoz bárki csatlakozhat. A könyveket minden évben nagyon rendhagyó tematika alapján választják ki. Volt, hogy az óramutató járását követve olyan könyveket olvastak, amelyek címében például számnevek szerepelnek. Idén pedig az összegyűjtött első mondatok alapján vakon választják ki a olvasmányaikat. Szintén irodalmárok vezetik a Margó olvasókört. Ugye a két Margó fesztivál közötti időpontra találták ezt ki a szervezők, de egész évben működik. Tehát minden hónapban együtt olvasnak a Margó fesztivál szervezői az érdeklődőkkel, és aztán személyesen beszélgetnek egy-egy könyvről. A Margó olvasókör helyszíne is, ez a bizonyos Tompa 17 nevű irodalmi kávézó, a beszélgetéseket. Kederkata, Ottanna vagy Valuska László vezetik, nem a Facebookon, hanem a YouTube-on indult a Covid alatt a négy fal között olvasókör, amelyet Keresztes Balázs történész vezet. a karantén alatt döntött el, hogy elolvassa Shakespeare leghíresebb drámáit, és innen jött az ötlet, hogy jó lenne ezt társaságban közösségileg csinálni. Ma már számos magyar és külföldi klasszikus megvitatásán vannak túl, egy évad, hat hónap, tehát hat alkalom, és egy, egy téma, egy-egy előre meghatározott klasszikus Alkotás. Nem kell persze feltétlenül, hogy egy szakmabeli egy irodalmár vezessen egy ilyen kölcsöt valójában vezető sem kell. Közel 5000 tagja van a Könyvklub nevű Facebook csoportnak, ezen belül pedig több lazán szerveződő ilyen klubszerű csoport. Működik, van benne Japán Olvasókör, Szabó Magdát Olvasunk nevű csoport, Kocs, azaz Kortás Olvasói Csoport, klasszikák, szóval a téma, szervezi a csoportot és nincsen igazából főnök. Vannak olyan példák, amikor egy településhez vagy akár egy könyvesbolthoz kapcsolódik, mint Maros a Gemma Könyvklub, amely létezik online csoport formájában, ez ugye a Gemma Book Café nevű kávézó és könyvesbolt szervezésében, havonta egyszer fizikai találkozóra is sor kerül, főleg kortárszerző könyveiről van szó, előzetes regisztráció szükséges a belépéshez. És ha már... Kávéház, akkor Szegeden is létezik a Grand Café Szeged mozi termében a közös könyveink nevű olvasókör, ahol azokat a kortás könyveket veszik szépen sorba, Végig, amiket a városi irodal már közeg, már hosszasan átbeszélt mindenféle kávék felett, de valahogy mégis hiányoznak ezek a koncentrált másfél órák. Írják a szervezők, hogy ezekről a könyvekről beszélgetni is lehessen. És ha már Szeged és hamar a buksó, akkor Szegeden létezik egy LMBT közösség olvasókör is, tehát itt ennek a tény az olvasmányait lehet közösen elolvasni, és nem csak Szegeden van olvasókör, hanem például Madridban is van magyar olvasókör, az itt lakó magyarok körében igyekeznek megismerni a kortárs magyar irodalmat, vagy frissen tartani a magyar irodalommal a kapcsolatukat, ők két havonta találkoznak rendszeresen, és a feladott írásokról irányított beszélgetések zajlanak, ahogy írják egy-egy pohár bor mellett. Nagyon sok helyen a könyvtárak közé szerveződik, az olvasóköré mozgalom, és szerintem majd erről fogunk beszélni a következő epizódban. Könyvemberünk Lakatos Márk stylish divat látványtervező, de majd akkor tisztázuk, hogy mi minden vagy még, de abból az alkalomból hívtalak meg, hogy Mimi című regényed tavaly novemberben jelent meg, ami azt jelenti, hogy ez még mindig egy nagyon új könyv. Megszoktad már, hogy itt szerzőként is kérdeznek?
0: Hát érdekes, igen, ugye nagyon sok ö, interjút ö, adtam ez alatt a november végén, 23-án jelent meg, egy ilyen bő három hónap alatt, és akkor ott mindig kérdezték, hogy akkor most író, vagy szerző, vagy, vagy minek szólítsanak, és én mindig maradok annál, egy Lakatos Mike Stylist, aki írt most egy regényt, aztán, hogy a jövőben ez hogy lesz, az majd, az majd kiderül.
1: Neked azért az, hogy könyved jelenik meg, az nem újdonság, ez az első regényed, ez az uh-huh. első fiction, de hát van hét másik, pontosabban nem, ez a hetedik, tehát akkor... Hat, igen. Milyen jól, el kellett volna ezt a poént mondani. A de te magad ma- légy. Sajnos ezt szerontottam. Van öt stílus tanácsadó könyved, egy szakácskönyv, és ez az első regényed. Igen. Miért pont most álltál elő egy szép irodalmi könyve?
0: Ez úgy történt, hogy a Halmos Ádám még megkerestek engem. Az Open Books vezető. Az Open Books, igen, hogy csináljunk egy könyvet. És akkor pontosan végig gondoltam, hogy oké, okay, mennyi szakmai jellegű könyvet írtam már, az meg volt, szakácskönyv, pipa, meg volt, és akkor mit írjak? Nem akartam egy ilyen kvázi önéletrajzot. Írni, már csak azért sem, mert sok helyen, sokszor kérdeztek már az életemről, sok mindent elmondtam már sokszor hasonlóan újságírói kérdésekre, és akkor azon gondolkodtam, hogy én magam hogyan tudnám magamat jól elszórakoztatni egy könyvírása közben. És akkor azt mondtam, hogy bedobtam kicsit felelőtlenül, hogy hát engem, engem az érdekelne, hogyha fikciót írhatnék. És akkor erre a halmos így lecsapott, hogy ez mekkora, mekkora ötlet, és akkor, egy, akkor úgy, úgy jó, jó, alaposan berezeltem, hogy akkor viszont akkor most kell írni egy regényt. És akkor elkezdtem. Kázi, azokat a történeteket, sztorikat, amik már azért így évtizedek óta bennem érlelődtek, meg meg úgy kikívánkoztak volna olyan formában, ahogy, ahogy én ezt így megírtam, elkezdtem így összerakni, és egy év alatt megszületett a regény maga.
1: Hogyan definiálnád ez egy önéletrajzi, könyv egy önéletrajz ihletésű regény, egy fejlődés regény, egy LMBT kusztori, tehát hogyha te egy könyves boltos lennél, akkor mit mondanál, amikor bejön valaki egy szóban, hogy mi ez?
0: Hát egyébként egy fejlődés regény mindenképpen, amennyiben a keret történet lehetőségeként. Van két nagyobb flashback a főszereplő életében. Először a 19 éves kori léthelyzetébe ugrik vissza, és onnan visszaugrik egészen három éves koráig és a gyerekkoráig. Tehát gyakorlatilag azért ez egy olyan identitás regény, ami ami visszafele lépkedve egy embernek az identitás kereséséről, a személyiségének a a kereséséről szól, és és bizonyos stációkat mutat meg nagyobb ugrásokkal, hogy ez hogyan is indult, hogyan is fejlődött, hol voltak a fontos pontok, és aztán Eljut te valameddig, illetve a, a jelenben ez, ez, ez hogyan kapcsolódik mindaz, amit ő gyerekkorában a fiatalkorában korában, fiatal korában megért, és ennek milyen jövőbeli hozadéka lehet, ez, 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 a, ez a végén az a, az a rész, ahol, ahol, ahol félbeszakad a regény, és ahol majd lehet egy következő részt is csinálni.
1: Mert ezekről az idősíokról fogunk még beszélni, de felteszem azt a kérdést, amit úgyis mindig megkérdeznek tőled. És mindenkitől, aki egyébként önéletrajzi típusú regényeket ír, hogy akkor most a regénynek a főhőse orsos Miksa, az egyenlő lakatos márk,
0: nem, nem egyenlő, és ezt tudatosan meg is hagytam, és meg is hagyom ezt a fajta ilyen szürke zónát, hogy mi az, ami pontosan az én életem, mi az, ami az én életem, újra gondolva, mint egy jó szakácskönyvben, és mi az a dolog, ami az embernek egy ilyen alternatív élet, ami mindannyian életébe benne van. Azok a lehetőségek, döntési helyzetek, amikor valamit csináltunk az életünkbe, és aztán azon gondolkodunk, hogy mi lett volna, ha másképp csináljuk, és ilyenekből is vannak benne jócskán. Tehát gyakorlatilag ez egy, ez egy olyan karakter, ez egy egy olyan élet, ami, ami az enyém, meg lehetett volna, lehetne is az enyém, meg ami kicsit az enyém, úgy, ahogy mondjuk ez például az én fantáziámban vagy álmaimban élt, hiszen nagyon sok álom van ebben a könyben az én életem maga. Az én életemet nagyon átszövik az álmaim kisgyerekkorom óta, úgyhogy ez ebből lett így összegyúrva. Mégis, hogyha folytatnám a fafejű hogy hány százalék lakatos már? Ezt nem árulom el. Tehát, ugyanis ez, rájöttem, hogy ez a legnagyobb játék ebben az egészben, az elmúlt három hónapban folyamatosan, állandóan mindig ki nem ezelől a kérdés elől. Rajongók elő, vagy rajongókkal, újságírókkal, barátokkal kapcsolatban is mindenki ezt kérdezi, és mindenki ezt felágatja, hát, hogy, hogy, hogy az... Nimrod vajon melyik fideszes politikus, hogy hogy, hogy, hogy hogy volt a gyerek sztori, most nem akarok spoilerezni nagyon sok minden, de, de mindenki azon, azon tépelődik, és azon gondolkodik, hogy vajon pontosan mi hogyan történt meg. Most ezeket nem
1: fogom megkérdezni, de azt azért igen, beszéltél az álmokról, és tényleg sokszor van
0: benne, a Igen.
1: Ezek a támaid, vagy még sej?
0: Sok az én álmom effektíve. Akár kisgyerekkoromra visszamenő álmok, rémálmok, amik engem végig kísértek, kísérnek az életem során.
1: Mert ez az, az álomnál sokkal intimebb dolog nincsen? Igen. Mennyiben másfajta kitárulkozás ez, mint egy interjúban, vagy tévéműsorban, elég őszintén szoktál magadról beszélni. Mennyiben hitelesebb, vagy mélyebb kitárulkozás egy ilyen regény, vagy teljesen más?
0: Szerintem más a, a helyzet, mert ahhoz én nagyon jól hozzászoktattam magam, hogy könnyedén tudjak beszélni viszonylag ö, ö, intimebb, vagy személyesebb dolgaimról is interjú helyzetben. De ez valami fajta olyan kicsit mélyebb, vagy lehet, hogy pont egy kicsit a tudatalattiból fölszedegetett gondolatfolyam, ami egy interjú helyzetben nem adódik elő, hiszen ahhoz egészen más típusú agyi hullámok kellenek, vagy egészen más típusú állapot kell, hogy, hogy ezekről a területekről hozzon elő az ember élményeket, hozzon visszaélményeket, vagy ad intuitív módon kreáljon, vagy szüljön meg élményeket, és ebből a szempontból ez egy egészen másfajta kitárulkozás volt, mint amikor az intelligenciámat használva ügyesen meg szellemesen válaszolok, amúgy egyébként személyes vagy akár intim dolgokról is az életemben.
1: Rögtön egy álomleírással indul ez a, ez a regény, és ott elmondod, már elmondja a főhős, hogy jobban szereti a gonosz királynőt, mint hófehérkét. Igen. Ugye ez Woody Allen Anyhold című filmében is előfordul ez a dolog, aki azt mondja, hogy minden gyerek hófehérkébe szeretett bele, én meg belezugtam a gonosz mostohába.
0: Ez olyannyira igaz, hogy én a Woody allen egy másik mondásával is borzasztóan együtt tudok élni évtizedek óta, mi én soha nem lennék annak a klubnak a tagja ahol engem takként.
1: És miért szereti jobban a, a gonosz mostohát, ez a karakter, mint Hófehérkét?
0: Valószínűleg azért, mert ez a dráma kvínség, ez a ez a femme attitűd, ez nekem gyerekkorom óta borzasztóan rokonszembes volt. Tehát például most láttam a hétvégén Onodi Eszterrel a veszedelmes viszonyokat ugye a műpában, és hát nem kérdés, hogy nekem Mörtöly Márkíz, Mörtöly Márkiné, az egy olyan szörnyeteg, ami valami miatt mégis nekem borzasztóan szimpatikus. Egyébként játszottam is Bocskor Viborkával a Heiner Müller Quartet című feldolgozásában a, a, a traffóban a már kiné, tehát valahogy nekem mindig is ezek a kicsit ilyen démoni, vagy ilyen drámai figurák szimpatikusak voltak, valószínűleg azért, mert bennem is van egy ilyen drámakvinség, nem véletlenül lettem dragqueen Madridban ö, a 10. Év, 20-as éveim elején, mert hogy valahogy ez a fajta attitűd, ez nekem szimpatikus, attól függetlenül természetesen, hogy egy csomó mindent morálisan, vagy nem tudom, mi elítélek ezekben a karakterekben, de vonzanak, és, és ez, ez Például mazola és Tádé történetében teljesen voltam borulva mindig is attól, hogy Tádé az a kis ma született bárány, akit, akit Manófalvi Manó állandóan kényeztet és kivételezik vele, miközben Magzsola, aki egyébként néha betesz a kis Tádénak, mindig a szönyeg szélére van állítva. Mindig is a Magzsolával szimpatizáltam a látványos áldozatokat, akik abból élnek, hogy áldozatok nem szeretnek. Azt szeret. nehezen bírom, igen. Említetted már ezt a másik
1: királynői szerepet, hanem a gonosz mostohát, hanem a hanem a queen Ugye, Miksának a regényben van egy másik ény, és spoilerezünk, de hát ő Mimila mi, mi, bomba, a drag, drag szintén Madridban. 40 centis a pucsizmában, ezt jól értettem, hogy olyan maga. Abszolút, abszolút.
0: Az teljesen az életből vett adat. Szóval, hogy van ez a,
1: ez a, ez a része az énének, Mi ez a, a dragfinnség? Beszéljünk egy kicsit erről. Mit jelent úgy általában? Ez nyilván inkább egy ilyen lexikon meghatározás, és mi a számára? Ez egy identitás, egy szerep, vagy egy szórakoztatói parizsáner?
0: Hát maga a drag karakter azért az nagyon mélyen visszanyúlik a kultúránkba, ugyanis az átöltözés, a cross-dressing, tehát az egyik nemből a másik beöltözés, és főleg a férfi nemből a női nemből a öltözés, hiszen kulturális kereteink, patriark kulturális kereteink miatt általában a, a női karakterek nem jelenhettek meg például színpadon nagyon sokáig, és ezért férfiak játszottak nőket. Tehát ez a típusú átlényegülés, ez nagyon korán megjelent akár a nyugati színházban, de nagyon sokféle kultúrában, és ebből aztán valamikor a 19. században a Vodville és ezek az ilyen különféle revű és kabaré műfajok találkozásánál lett egy ilyen nagyon szórakoztató androgűn, vagy sokszor tényleg egyik nemből a másikba öltöző figura. Egyébként, ha valaki Bob Fossey Kabaréját mondjuk megnézi, akkor a konferencia azért valamilyen szinten ezt mutatja. Persze a drag queeneknek is van nagyon sokféle verziójuk, drag, drag queenek, szakállas Queen, tehát mindenféle van, de alapvetően azért ez mindig is egy ilyen outsider, rezonőr, bohóc figura, tehát a szórakoztatás a szerepe vagy úgy, hogy, hogy el ahogy ezt rúpolnak a drag részében, láthatják azok, akiknek a sok-sok sorját követik, tehát tátikázik, mint ahogy például sokszor a Transvestita műsorok alatt is van. Ami amikor a saját hangján énekel, és van olyan verziója is, ami, ami gyakorlatilag arról szól, hogy sokkot okoz mondjuk diszkókban az őrjöngő közönség között, mert valamilyen elképesztő külsőségeket, például 40 centi szipőben, tornyos parókában, elképesztő ruhákban, mint ahogy ezt a Priscilla-ban lehetett látni, ugye a nagysikerű filmben a 90-es években, szórakoztatja a vendégeket. Tehát ez mindig is egy szórakoztató karakter, ezért furcsa, amikor akár a republikánus amerikaiak, akár ezt átvéve Orbán Viktor miniszterelnök, mondjuk demonizálni, próbálja ezt a típusú szórakoztató szerepet, és például akár politikai beszédében egyáltalán felhozza a mint negatív példa.
1: Arról is beszéltél egy interjúban, hogy ez tulajdonképpen a nőiességnek a szórakoztató paródiája, tehát végül is egy ilyen. Ez leg, vagy ez csak az egyik típus ennek.
0: Igazából ez a túlzásra és a túlzott stilizációra épül, de ugye alapvetően a crossdressingből, tehát a transvestitizmusból építkezik, tehát igen, nagyon sokszor elrajzolt női karakterek, vagy elrajzolt férfi karakterek, ha a nőből férfi öltözést nézzük, de mondjuk jellemzőbb mindig a, a férfiaknak a női karakter felé történő elmozdulása, és ebből mindig is egy. Stilizált, egy teljesen eltúlzott elrajzott. Mondjuk, mondjuk de Frász a 101 kis kutyában az egy tipikus drag karakter, de mondhatnám az én elképesztő nagy kedvencem, Sota Irén maga is szerintem egy drag karakter volt, ezért is örülök nagyon, amikor a Sex Machine című előadásunkban a Trojkában, én a nem akarok minden árom férhez menni című számát előadhatom, drag az alter ego színpadán, mert azt gondolom, hogy hogy még akár nem is független, függetlenül is egyszerűen vannak olyan drag karakterek, akik a túlzásra a kempre, ugye, ahogy Szuzán Zontág ezt megfogalmazta nagyon jól, és abból kifejlődött egy elképesztő kulturális irányzat, a kempre, a túlzásra, a gitsre és minden ilyenre építenek ezek a karakterek, ezért szórakoztatóak.
1: Látjuk ebben a történetben, hogy ugye Miksa elkerül Madridba, megismerkedik részben ezzel a kultúrával, de még előtte megtanul nőiesen, vagy eltúlozva nőiesen viselkedni. Igen. Ez törvényszerű egy ilyen történetben, hogyha valaki ráébred a saját melegségére, másságára, akkor meg kell tanulnia, hogy akkor hogyan legyen a nőnél is nőbb.
0: Ez csak azokra vonatkozik, akik a feminin animájukat próbálják meg kierősíteni az ő saját meleg identitásukban. Ugye nagyon sok olyan meleg van, aki a férfiasságát próbálja meg szintén sokszor eltúlozni, tehát nagyon sokféle típusú meleg is van, mint hogy egyébként a heteróknál is nagyon sokféle szín és tónus lehetne, ha kevésbé lenne sztereotíp mondjuk a férfiasságnak és a nőiességnek a társadalmi elfogadott sztereotípéja. Egyébként a melegek is ezekre a sztereotípjákra erősítenek rá, tehát aki a férfiasságát szeretné megélni egy homoszexuális identitásban, vagy kapcsolatban, az a stereotíp férfi képre erősít rá, aki a benne lévő nőiességet szeretné megélni például férfiként, az meg a stereotíp nőiességet éli meg túlozza el.
1: Pont ez a sztereotípia az, amit a különböző melegellenes mozgalmak szeretnek elővenni. Tehát, hogy nem, nem tart az, hogy pont a homofóbok által fölépített sztereotípiákat erősített, szerint minden meleg női ruhában nem bózol. minden,
0: Nem minden, ez a
1: meleg. Hát igen, de hogy ők ezt állítják, tehát tehát megnézzük, hogy a politika miket mond amerikától akár magyarországig, akkor akkor ezt a veszélyt festik föl az égre, hogy hát valójában minden meleg egy drag queen.
0: De bocsánat, egyébként a heterosexuálisok között nem ugyanezek a nem is stereotípiák élnek és nyilván ott csak ott, ott nem
1: ott nem fogalmaznak meg ilyen típusú politikai kampányokat, tehát
0: tulajdonképpen de hogy nem, megfogalmaznak, mert ilyennek kell lenni, meg olyannak kell lenni. A nőnek, hát a vagy a parlament elnöke is megfogalmazza, hogy egy nőnek mit kell csinálni, és hogy kell teleszülnie a hazát, nem? Tehát pont ezeket a stereotípiákat halljuk egyébként a heterotársadalomtól is. Milyen érdekes, hogy amikor a meleg társamból valaki mondjuk egy történet kapcsán mondjuk egy ilyen típusú létbe bele, ami egyébként nem sztereotípia, mert a, nő, mert a nőies meleg, az nem jellemző a társadalomra, az egy kicsi része, ami egyébként a mellegtársadomon belül is sokszor negatív megítélés alá esik, mert eleve egy olyan társadalomban élünk több ezer éve, ahol a férfi szerepnek valami nagyon fontos tulajdonságot ö, tulajdonítunk, és aki bármilyen szinten nem felel meg a sztereotíp férfi szerepnek, az mindenképpen kiközösítés, ö, retorzió és mindenféle más illeti. Elég azt megnéznünk, hogy például az elmúlt néhány ezer évben heteroszexuális férfiak hány homoszexuális kapcsolatot létesítettek úgy, hogy ők voltak abban az aktív fél, az belefér nagyon sok helyen, katonaságban, ilyen-olyan férfi közösségekben, amikor valaki a női szerepet, a passzív szerepet választja, az mindenképpen általában elítélendő.
1: Igen, hát ez már a, a görögöknél is nagyjából. Pontosan. Volt. Én arra gondoltam, hogy ugye ebben a regényben nem csak hogy Dracwyn szerepben van az élet egy szakaszában a főszereplő, de előkerül az éjszakai élet, a drog, a prostitúció is. És nagyon sokan, akár a melegjogi mozgalmak szószólói közül is azt akarják hangsúlyozni, hogy a melegek, hétköznapi emberek ugyanolyanok, mint bárki a járókelők közül az utcán. Hát az de vannak for...
0: olyanok is, meg vannak nem olyanok is. Tehát én nem egy melegjogi könyvet akartam megírni. Tehát én nem azt pontosan nem egy olyan stereotípiát szerettem volna, mert az is egy sztereotípia, hogy a meleg ugyanolyan ember, mint te vagy. Persze, ugyanolyan ember, tehát lehet hülye is, meg lehet okos is, meg lehet extrovertált is, meg lehet introvertált is, lehet olyan is, aki betagózódik a társama, és lehet olyan is, aki kívül áll belőle, és valószínűleg az irodalomnak és a művészetnek pont ez a feladata nem az, hogy, nem az, hogy ilyen típusú kampányüzeneteket közvetítson a társam felé, hanem, hanem önazonos és autentikus történeteket meséljen el.
1: Amikor a könyvet írtad, akkor elképzelted, hogy ki lesz a közönséget, hogy ki fogja ezt olvasni?
0: Képzeld hogy ez úgy volt, hogy én egy alapvetően nagyon szorongó típusú ember vagyok, ez nagyon szépen ki van bontva a könyvben. Tehát amikor elvállaltam ezt a feladatot, megegyeztem a kiadóval, na akkor elkezdtem vaskosan szorongani attól, hogy egyáltalán kit érdekel az én életem, meg elég érdekesen, meg egyáltalán hogy volt, ki fogja ezt olvasni, kinek fog ez örömet vagy bánatot okozni, és aztán az volt a, a legfelszabadítóbb pillanat, amikor átléptem ezen a szorongáson, és eldöntöttem, hogy én ezt magamnak írom meg ezt a könyvet, és ez az én saját terápiás, meg felszabadító és mindenféle folyamatom lesz, és aztán majd kapcsolódjon hozzá az, akinek kapcsolódnia kell, és olvassa az, akinek olvasni kell, és szeresse vagy utálja az, akinek ezt meg kell tennie.
1: Azért ez nagyon más pozíció, mint amikor a médiában szerepelsz, mert ott én azt figyeltem meg, hogy te nagyon tudod akkor, hogy kinek beszélsz.
0: Igen, bár és ez is egyébként pont egy milyen érdekes dolog, hogy milyen elképesztő különbség van akközött, amikor az ember a fürdőkádból kirak egy TikTok videót, és azt megnézi 600 ezer ember, lehet, hogy csak három másodpercet belőle, vagy négyet, ugye, vagy, vagy végignézi, és milyen az, amikor 300 oldalon keresztül magából ad ki dolgokat, és azt adott esetben elolvasom, hogy néhány ezer ember, milyen elképesztő léptékbeli különbség van, és mégis mennyire más, és egyébként mind a kettő mennyire igaz tud lenni. Egyébként én, amikor például a TikTok videóimban beszélek, akkor sem nézem azt, hogy ezt majd ki fogja valószínűleg elolvasni, vagy ki fogja megnézni. Ott is, ott is átléptem egy olyan szintet, szóval régenben sokkal inkább méricskéltem azt, hogy kinek fogok tetszeni akkor, ha így beszélek, és kinek fogok tetszeni akkor, ha úgy beszélek. Én azt gondolom, hogy az elmúlt néhány éven pont arról szól, hogy ezekben a típusú kommunikációkban is húztam egy határt, és azt mondtam, hogy úgy fogok beszélni, ahogy én akarok, és akkor majd vagy kirúgnak innen, hmm. vagy elfogadnak ott, vagy majd valami, valami lesz, de, de úgy csinálom a dolgaimat, ahogy én akarom.
1: Nagyon sokféle életkonfliktust megmutatsz ennek a főhősnek az életéből. A számomra az egyik legizgalmasabb, vagy legtovább elgondolkodtató rész, hogy amikor a főhős elgondolkodik azon, hogy a, esetleg a barátnője kérésére egy annak gyermekének kapja mm. lesz, és komoly ellenérzések vannak benne, hogy lehet-e ő szülő. Miért?
0: Ezek mindig ilyen saját személyes traumákra visszavezethető dolgok, és nagyon érdekes volt, hogy amikor én ezt megírtam, és nem lőném le a poént, hogy ez hova fut ki ez a szál, de amikor én ezt megírtam, Saját élményből, tehát nekem a szüleim válása, az az egész ilyen nagyon mocskos történt, ahogy az, az lezajlódott, az bennem ezt az, érzé... ezt is azt az érzést erősítette föl, hogy, hogy ezen a világon nem szabad gyereket szülni, mert, mert nincs olyan, hogy jól felnevelni valakit. Még akkor is, a... pontosan tudtam, hogy az elmúlt néhány ezer évben azért ez megtörtént sok emberre. De gyakran én úgy éreztem ebből az egész személyes traumából, hogy, hogy nem lehet egy gyerekre jól vigyázni, nem lehet egy gyereket jól felnevelni, nem lehet egy gyerek nevelés Jól csinálni, és ezért ez, ez bennem maximálisan azt erősítette föl, hogy ez egy ilyen lehetetlen vállalkozás. És tökéletes, amikor erről írtam a regényben, nagyon sok embertől kaptam ilyen, olyan visszajelzést, hogy ezt ők nagyon át tudják érezni. Hogy... És akkor abban persze bele jön az összes ilyen klímaszorongás és jövőszorongás és mindenféle dolog, amiről a Csányi Vilmos is ír, meg mindenki ír, meg ez ugye most egy nagy topik. Szerintem ez nagyon sok embernek problémája, hogy akár személyes, akár ilyen globális történetekből lehet-e szabad-e, és egyáltalán hogy lehet a gyerekneveléshez hozzáállni, még akkor is, ha heteroszexuális és nem mondjuk meleg, mint én. Igen, tehát itt
1: a főhősnél, túl az általános szorongásokon azért az is benne van, hogy ő, aki nyíltan megéli az identitását, és nem titkol el semmit, ő, mint apa hogyan fog működni a társadalomban, vagy a gyerekének ez milyen lesz. És ugye erről nagyon sok, ez egy nagyon fontos vita az egész nyugati világban, lehet, hogy máshol is, de amit követek, az a nyugati világban zajlik, hogy akkor mi is történjen egy gyerekkel, akinek az egyik szülője meleg, az hogyan legyen jó szülő, mint hogyha ez a dilemma lenne ebbe benne.
0: Ez is benne van. Ráadásul ugye ez egy kitett helyzet, mert ugye a főhős gyakorlatilag azért egy transvestita fellépő művész, tehát hogy ugye a fiatalkori drag után, pont ahogy ez nálam is 20-25 év után előkerült újra ez a téma a Szegedi Szabadtérin, a Csikágóban, meg most a Sex is gondolkodom rajta, hogy, hogy ezt, a, ezt a részt ezt folytatom. Ugye az egy még inkább egy kitett dolog, hogy oké, tehát az előbb beszéltünk arról, hogy stereotíp meleg szerepek, tehát a, a, amikor azt erősítjük, hogy, hogy természetesen a, a, a meleg családok is családok, és a család az család, és hogy ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk, miért ne lehetnének ugyanúgy gyerekek, hogy nekünk vannak, heteróknak, és stb. Az egy nagyjából már szerintem még akkor is, ha a nagy cirkuszon körülötte, azért az emberek nagy részének a fejében ez már talán oké, okay. mint ahogy a kutatások itt Magyarországon is azt mutatják, hogy azért az ember, a politika ellenére az emberek egyre inkább toleránsabbak és elfogadóbbak, például az ilyen típusú családmodellel kapcsolatban is. Na de most egy olyan ember, aki akinek nincsen homoszexuális párkapcsolata például, tehát nincsen az, hogy van egy társ mellette, és ők együtt nevelnének egy gyereket, hanem ráadásul még mondjuk drag queen, és néha női ruhában felép, na egy ilyen embert hogyan néz a társadalom, egy ilyen emberre hogyan tekint, még akár az az elfogadó hetero, vagy akár az, akár a meleg közösség is, aki azt mondja, hogy na jó, hát egy ilyenre azért ne bízzunk gyereket.
1: Ezek a viták a politikában többnyire elég fekete-fehérek a mi, uh-huh. mi, minden oldalról, hogy az egyik nézet szerint az apa férfi, az anya, nő, melegek pedig ne házasodjanak, de hát legalábbis gyereket ne, ne neveljenek, másik szerint pedig mindenki az, aminek gondolja magát, a biológiai meghatározottság egy békjó. Te például személyesen hol állsz ebben a témában?
0: Én személyesen ott állok ebben a témában, am- amit egyébként pont a könyvben ö- egy ilyen típusú vitában el is mond a főszereplő, hogy a biológiát megkérdőjelezni az egy hülyesség alapvetően. Tehát, hogy az, hogy, az, hogy a biológiai nem milyen valakinek, az, az egy eléggé adott és egyébként megmásíthatatlan tudományos tény, ugye? Tehát az, hogy a nő és a férfi biológiailag milyen, az egy, az egy nagyjából egzakt tény. Az, hogy a társadalom a nőiességhez és a férfiassághoz milyen dolgokat társított, kapcsolt az elmúlt évezredek során, és ez hogyan segíti, vagy nyomorítja meg az embereknek a saját nemüknek a megélését, az egy egészen más kérdés, ugye ez maga a gender és a gender vita, és én abban tényleg azt gondolom, hogy ott, hogy társadalmilag ki minek és hogyan érzi magát, az szerintem egy teljesen respektálni való dolog, azt tiszteletben kell tartani, és egyébként az egy tök izgalmas dolog is, hogy attól függetlenül, hogy biológiailag ki minek született, a társadalmi együttélésben ő hova teszi magát, és hogyan tudja megélni adott esetben azt az egész közösséget, aminek az ő tagja, Azt szerintem ez az egy borzalmasan izgalmas dolog, ezt nem elnyomni, nem büntetni, nem, nem kirekeszteni kéne, hanem érdeklődni az, az irányt, mert ez a társadalom tudományoknak szerintem egy tök fontos és izgalmas területe, hogy vajon egy biológiai nő és férfi miért nem tudja a saját nőiességét, férfiasságát olyan szinten megélni, mint a többiek, ez vajon milyen társadalmi nyomásokból, milyen transgenerációs, milyen, milyen elképesztően izgalmas kulturális, szociológiai, antropológiai okokra vezethető vissza, hogy én például, ha a saját életemet nézem, soha nem tudtam azt, Nyugodt szívvel kimondani, hogy én egy férfi vagyok, és akkor beszélgethetnénk arról, hogy mi az, hogy bináris létezés, amiről mondjuk én gyerekkoromban, koromban semmit nem tudtam, még mert akkor még ezt a fogalmat nem is használták. És most is, azt is furán mondanám ki, hogy én bináris vagyok, de az, hogy én világéletemben női karakterekkel, fámfetálókkal azonosítottam magamat a lelkemben, én folyamatosan ezt éreztem. Közben férfi testben éltem, de közben nőnek öltöztem néha. De azt sem úgy tettem, hogy tökéletesen nőnek látszak, hanem egy eltúzosti, tehát hogy. Ez egy olyan Komplexum, ami szerintem borzasztóan izgalmas, és mind arra vezethető vissza, hogy én nekem például milyen viszonyom volt az apámmal, a családunkba, a társadalmunkba, hogyan kezelték a férfiasságot és a nőiességet, milyen kötelező dolgai voltak, annak én meg tudtam-e felelni az én lelkembe, éreztem-e azt, hogy ehhez van valami közön vagy nincs, mint ahogy például akár a hazaszeretetet is tök másképpen értelmezem, mint mondjuk itt a kurzusnak a nagy része, és más részletekben tudom azt mondani, hogy én magyar vagyok, vagy nekem ez a hazám lehet, hogy tök másképpen, mint a hogy ezt elvárják tőlem. Ezek mind olyan dolgok, amiben Együtt kéne éreznünk egymással, és beszélgetni kéne, és megérteni, hogy ezek miért vannak. Mondta, hogy alapvetően
1: azért ezt a magad számára írtad, vagy nem képzeltél el olvasókat, de nem volt olyan célod se, hogy akiknek nincsenek erről az életről tapasztalatai, a teregényeden regényeden keresztül belelássanak a melegek világán belül ebbe a speciális világ részbe.
0: Én azt gondolom, hogy az ember, amikor könyvet ír, akkor számára izgalmas helyzeteket dolgoz föl, és reméli azt, hogy vannak olyan emberek a világ Akiknek ez szintén izgalmasnak tűnik erről. Péter Finovákéva mondott egy nagyon szép gondolatot, akinek még a nyomdába küldés előtt megmutattam, és azt mondta, hogy hát ő azért imádta ezt a dolgot, mert hogy számára egy olyan világot mutatod be, amit ő nem ismert. És hát valahogy az irodalomnak ez a célja, nem? Hogy olyan világokat hozzanak hozzánk közel, amiket nem ismerünk, amiben nincsen igazából mélyebb tapasztalatunk. Viszont, ha jól van megírva, meg ha elkapasztori, meg ha olyan sorsok, olyan helyzetek vannak benne, amik hatnak ránk, akkor akkor ezek Ezáltal megismerünk egy olyan világot, amit nem tudunk.
1: Hát az irodalomnak a lényeg az a másik bőrébe bújás képessége, és hát ez a
0: regény éppen a bőrbe bújás Igen.
1: körül is forog. Hát számomra az egyik tanulsága a könyvnek az, hogy melegnek lenni nagyon sokféleképpen lehet, uh-huh. de nyilván nagyon sokféleképpen lehet mérleképes könyvelőnek is, is lenni, Igen. meg magyarnak is lenni. Meg
0: férfinek is, meg nőnek is nagyon sokféleképpen lehet lenni. És
1: ez megmutat sokat ebből. Tehát van benne titkos meleg, van benne macsó férfi, nőként élő Létezik egyáltalán olyan, hogy meleg társadalom, mert Hallunk pro és kontra, olykor melegtársadalom nevében szólalnak meg, vagy LMBTQ közösség, tehát olyan például nincs, hogy heteró közösség. Van ilyen, hogy közösség?
0: Az van, hogy szerintem ugyanolyan megosztott a melegtársadalom, mint a társadalom. Nekem nagy bánatom az, hogy sokszor ugyanolyan kirekesztő a melegtársadalom, mint a heterótársam maga. Tehát ebből is az látszik, hogy nincs olyan nap alatt, tehát, hogy nem lehet azt képzelni, hogy csak azért, mert mondjuk egy ilyen típusú Sokáig elnyomott identitáshoz össze embereket, attól még ugyanúgy emberek vannak ebben a közösségben, és ugyanúgy viselkednek érdekeik és szükségleteik, és mindenféle mentén mint bármelyik más emberi közösség. Van egy másik téma világa
1: ennek a, a regénynek, ami nem feltétlenül a melegséggel függ össze. Ez pedig ennek a High Life divatvilágnak a, a bemutatása, római luxusparti, dominikai luxus szórakozó hely, repkednek. Miksa a főhős, az képes lenne enélkül a világ élni.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez a következő résznek lesz majd egy izgalmas szála. Ez a fiú, ez a Miksa nevezetű fiú, aki a obudai panel lakásból származik, és aztán befutott egy, egy nagyívű karriert, életet, stb. a többi. Azért látjuk, ha elolvasjuk a Mimi első részét, hogy nagyon sok problémával elégtelensége, önelégtelenség érzéssel küzd, próbál fennmaradni, megmaradni, próbál túlélni, próbálja a saját céljait újra megfogalmazni, és újra teremteni saját magát is. Az, hogy ez mennyire sikerül, az tényleg a következő résznek lesz majd a a Igen, hiszen
1: az, aki, aki ezeket az idősíkokat így megpróbálja modellezni a fejébe, az, az rögtön észre fogja venni, hogy a regény bár több idősíkba játszik, a 80-as, 90-es évek a jelenkor, de hogy azért kimarad egy jelentős, hát majdnem két évtizednyi időszak, amikor ez a főszereplő megcsinálja a saját stylist karrierjét, tehát bizonyos értelemben karrier történet szempontjából a legfontosabb. Ez azért maradt ki, mert félretettet, hogy majd ez még egy jó alapanyag egy következő regényre, vagy ennek a történetnek a szempontjából kisebb jelentősége volt.
0: Én azt gondolom, hogy ez főleg arról szól ez a könyv, hogy ez honnan jött ez az ember, és, és miért olyan, amilyen a jelen korban. Igazából ez egy ilyen spekuláció is volt, hogy gyakorlatilag pont azt a két évtizedet, amiben én dolgoztam, vagy dolgoztam idáig, azt azért a közönség jobban ismeri, hiszen ha rám a az interneten, akkor azért ennek megfelelő dokumentációját látja, hogy én mit csináltam itt az elmúlt 20-25 évben. És azt gondoltam, hogy először szeretnék avval foglalkozni, hogy ez a, ez a karakter, ez az ember, ez a figura, ez honnan jött, és miért, és aztán egy következő részben kibontani azt, hogy akkor pontosan hogyan, hogyan lett egy panel panellakás gyerekéből egy New Yorki Fashion Week-en forgolódó színes paradicsomadár, és az egyébként mit okozott az ő lelkében, abbal hogy tud számolni, kielégíti, vagy nem elégíti, merre megy, hogy megy, szerintem szerintem ez egy vaskos kötetnek a témája.
1: Azt tudatosan eltervezted, vagy egyszerűen csak jött, hogy egyszer jelenik meg a magas művészet, meg a popkultúra, tehát Lady Gaga-tól Karavaggio-ig azért sokféle művészeti ágról, vagy, vagy műalkotásról szó van ebben.
0: Ez általában engem a legjobban fémjelez, nekem a styling munkám is úgy kezdődött, hogy a Christian diort- kevertem a turkálóval, ami azóta egy nagyon edgyi és egy ilyen nagyon bevett styling nyelv lett. Ez mondjuk 25 évvel ezelőtt még nem volt ennyire egyértelmű, főleg nem vagy. Gyarországon. Én szeretem a kulturális kontrasztokat, én nagyon szeretem azokat a metanyelveket, amik a legkülönfélép közegből kevernek össze jeleket, és aztán abból születik valami új, úgyhogy nekem ez egy teljesen természetes közegem.
1: Nem csak a műalkotásokról beszélsz, hanem ezeknek a művészeknek akár a nemi identitásáról, vagy orientációjáról. Az fontos számodra, hogy egy művész meleg volt, amikor a műveiről beszélsz?
0: Én szerintem az a fontos, ha már például itt tartom, hogy
1: Michelangelo most... kerül igen, ebbe
0: szerintem Szerintem az a fontos, hogy hogyan próbálták mondjuk ezt elhallgatni, vagy fehérre mosni évszázadokon keresztül. Tehát nem, az a, nem is az a kérdés, hogy most effektíve hány pasítés, hogy, vagy egyáltalán volt-e ilyen, de az, hogy erről ír, az, hogy utána megpróbálják a saját rokonai, félelemből kiírtani azokat a névmásokat a szonetjeiből, amikor a 17. században újra kiadják a, a, a Tomás de Cavallierihez írott szonetjeit, ki, ki radírozták belőle a kérdéses névmásokat, hogy ez ne lehessen utánkövetni. Tehát az, hogy van egy ilyen félelem évszázadokon keresztül egy művészsel kapcsolatban, hogy meg lefestik a kis mesztelen farkakat a szikszuszkápolnában, mert hogy az mégsem vállalható. Tehát számomra ez az igazán érdekes, nem is az, hogy most konkrétan meleg volt vagy sem, hanem az, hogy hogy próbálták ezt elhazudni, és akkor igenis, szerintem tök jó, hogyha az ember ilyenekről beszél. Mert egyébként Tök természetesen, hogyha én a férfiak farkát szeretem, mint egyebben a könyvben is nagyon sok faszról van szó, és ugye ezt azért merem ilyen nyíltan kimondani, mert például... Majd tessünk rá karikást. Például, például fiatal, fiatal művész olvasó közegben azt hangsúlyozták, hogy, hogy ez a része, vagy ez a, ez a típusú része, részei tetszettek a legjobban a könyvben, de tök, különféle olvasók, különféle dolgot szednek ki belőle, de az, hogy ez egy ilyen szabadszájú, a szexualitásról és akár a homoszexualitásról is ö, szabadszájúan és, és cenzúramentesen ír rók ebben a könyvben, ezt például nagyon sokan előnyének vagy erényének tartják. Hogyha valakinek ez tetszik és ez az élete, akkor Miért kell, hogy legyen egy olyan kulturális társadalmi kontextus, amiben ezt neki szégyelnie kell, ahogy Michelangelo, nem tudjuk, hogy pontosan mi volt, de hogy szégyenérzete volt folyamatosan, a testiség, a szépség kultusza miatt, és ezt ő le is írta, és folyamatosan akközött őrlődött, hogy most szabad vagy nem szabad, lehet-e, nem lehet, hogy lehet, mint lehet. Ez szerintem egy tök fontos dolog, és a jelen pillanatban az életünkben is több fontos. Tehát amikor azt mondják, hogy bocsánat, de ezt négy fal között csináld. Miért? Tehát, hogyha emberek beszélhetnek a saját szexualitásukról, mint ahogy ezt megteszik mondjuk, ráadásul egy túlszexualizált társadalomban a heteroszexualitás reklámokban, videoklipekben, az egész kulturális nyelvünkben túl teng akkor vagy az van, hogy azt mondjuk, hogy minden típusú szexualitás egyenlő, ahogy ez a törvényünkben egyébként elvileg le van írva, és akkor mindenkinek megvan a joga, hogy szabadon és nyíltan beszéljen, kifejezze magát például, ha meleg, vagy bi, vagy bármilyen, vagy azt mondjuk, hogy mégsem egyenlő, de valamennyire eltűrjük, megtűrjük, csak csináld a négy fal között szőnyeg alatt, ágy alatt, akkor viszont egy társadalmi hazugságban élünk egymás mellett, és attól, mert érted, valaki szabadon megéli akár az erotikus érzelmeit, vonzalmait, vágyait, miért kéne attól másoknak szégyenkezniük, miért kéne megrémülniük, miért kéne kéne ebből egy egy támadást szervezni ezek ellen az emberek ellen. Tehát, hogy szerintem ezért is fontos erről beszélni, hogy ha már valaki, kölcsei, ugye, aki mindig följön, hogy szerelmes leveleket írt valakihez, tudjuk-e pontosan, volt-e megélt szexuális kapcsolata, vagy csak vágyai voltak, miért nem lehet erről nyíltan beszélni, ő miért nem lehet nyíltan beszélni, miért kellett ezt az egészet például az ő korában eltitkolni a katolikus egyház és ugye a a társadalmi szerződés miatt. Na most szerintem ezt kell egy picit felbombázni, vagy fellazítani, és egy picit bombádomni vele, mert ha elfogadjuk azt, hogy minden ember szexualitása egyenlő, akkor minden ember ugyanolyan egyenlően beszélhet is róla. Ad abszurdum lesznek olyanok, akik erre még kíváncsiak, akkor is, hogyha nem ahhoz a szexuális orientációhoz tartoznak. Egész egyszerűen azért, mert érdekli őket a másik ember vágya. Engem is érdekel az egy erotikus hetero regényben, hogy egy férfi és egy nő között hogyan születik meg az a kémia, amiből mondjuk egy ilyen fergeteges baszás lesz.
1: Számítottál rá, vagy, vagy, vagy gondoltál arra, hogy ezt majd esetleg ezt a könyvet?
0: Én abszolút gondoltam rá, és én azt gondolom, hogy ez egy duro dórának egy nagyon tudatos tevékenysége, hogy, ez, hogy meg se szólalt ebben az ügyben, hogy nem akart ennek a könyvnek reklámot csinálni, bár hogyha ő következetes lenne az ő családjogi politikájában, ha ő következetes lenne az ő gyermekvédelmi politikájában, akkor az első lett volna, hogy ez ellen a könyve ki, ki kellett volna kelnie. Nem tette, ebből hogy ő egy számító politikus, csak az érdekei mentén nyilatkozik meg, őt nem érdeklik a gyerekek, ők az érdekli, hogy politikailag miből tud tőkét kovácsolni. És itt ez lehet, hogy túl nagy reklám lett volna Miminek, és ezért bekussolt.
1: Top 10. Egy poszni jó könyv. Tíz könyvet ajánlok azoknak, akik többet akarnak tudni az LMBTQ emberekről, vagyis hát a melegekről. Eszenyi Miklós férfi a férfival, nő a nővel, alcím: Homoszexualitás a történelemben, a társadalomban és a kultúrában. Ezt a korvin adta ki még 2006-ban. Eszenyi Miklós művelődéskutató, főiskolai oktató több éves kutatói munkával írta meg ezt a hiánypotló művet, amelyben átfogó képet ad a homoszexualitás történetéről, lélektanáról, szociológiai vonatkozásairól és természetesen kulturális aspektusairól is. Talán ez volt magyar szerzőtől az első összefoglaló jellegű mű a témában. Juhász Gábor szivárványon innen és túl, avagy minden, és még annál is több, amit a homoszexualitásról valaha tudni akartál. A fülszöveg így szól, nemrég tudtad meg egy szerettedről, hogy homoszexuális, vagy már régóta tudod egy ismerősödről, hogy meleg, de nem meredőt érzékeny kérdésekkel bombázni. Vagy tudod, hogy meleg, vagy de szükséged lenne egy kalauzra. Szóval ez ilyesmi. Ez a könyv részletekben menően foglalkozik minden olyan témával, ami a szexuális orientációt és a nemi identitást érinti. Elmurányi László, a szivárvány árnyéka, ez a könyv egy a szexuális és nemi kisebbségek, melegek, leszbikusok, biszexuálisok, transzneműek, a többség számára ismeretlen, titokzatosnak gondolt világában, tehát különös hangulatú utazás krónikája, egy újságíró írta, akinek nem nagyon volt elő tudása témájáról, és nagyon empatikusan közelíta. Témához És hát tulajdonképpen úgy zárja ezt a könyvet, hogy úgy indult, hogy sztereotépiákat akart megnézni, és úgy végezte ezt a könyvet, hogy embereket talált, akik ugyanúgy élnek, dolgoznak, szeretnek, éreznek, mint mi, heteróka, hogy írja. Ritter Andrea előbújás, egy meleg férfi útja az önelfogadásig, a HVG könyvek adta ki, ugyancsak 2020-ban. A pszichológus, terapeuta szerző írja a könyv elején, hogyan fogadjuk el nem többségi szexuális orientációnkat, és egy esettanulmányról van szó, a 30 éves vallásos Tamás többok miatt sem tudja felszabadultan megélni homoszexualitását, kényszeres tünetek is gyötrik, ezért keresi fel a pszichológust és az ő terápiáját kísérve láthatjuk, hogy hogyan enyhülnek erős pszichés tünetei a szerteágazó összefüggések megértésével, és ezzel párhuzamosan miként halad az önelfogadás útján. Egy kultúrtörténeti könyv következik Kurimai, Anita, Meleg Budapest, a parki adó ki 2022-ben. A szerző, történész, genderkutató a Berkeley Egyetemen, könyve is először Amerikában jelent meg, és a... Nyitott szexuális kultúrájáról és meleg szubkultúrájáról híres egykori Budapestről, a XX. század elejének e, Magyar fővárosáról szól, amit a feltörekvő polgárok, az intellektuális utazók a meleg szubkultúrája miatt is látogattak. 1873-tól egészen a homoszexualitás büntethetőségének megszűnéséig mutatja be a város LMBTQ kultúrtörténetét. Egy kis önraklám következik, saját könyvemet ide nem szoktam hozni, de itt nem én írtam, csak szerkesztettem. A nem kötelező kettő, című könyvet, ez egy sorozat második része, a címet tiltott irodalom, klasszikus irodalmi művek, az azonos neműek közti szerelemről, nem a szerzők szexuális orientációja, hanem a műveik tartalma alapján válogattam. Egy hasonló antológia a Mágnes mellett a VAS címet viseli, ez Körössi P. József szerkesztette, és a Noran Libro adta ki 2021-ben. Itt sok kortárs irodalmi műből is találunk ö, részleteket. Külföldi és magyar szerző műve egyaránt szerepel, J Roger Martin Dugarig. Nádasdi Ádám, a szakállas Neptun, a magvető adta ki 2020-ban. Ezek novellák, amelyekből megtudhatjuk, hogy milyenek a melegek, a szerző szerint éppen olyanok, mint bárki más, miközben mégis olyan kalandokba keverednek, amelyekben más azért nem. Például mit tett egy magyar fiú, ha Angliában meleg keresve, éppen egy rendőr akarja útba igazítani. Nádasdi Ádámnak egy másik könyvét is ajánlom, ez a Vastagbőrű Mimóza, a magvető adta ki még 2015-ben, ezek esszék a melegek világáról, és egy kicsit azoknak szólnak, akiknek nem volt eddig fogodzójuk, nem tudják, hogy hogyan is gondolkodik a meleg társadalom. Ha van egyáltalán ilyen, hogy meleg társadalom. Végezetül pedig Vajblanka, saját ketrec. Ez egy önéletrajzi történet. Vajblanka férfi született, férfi identitással kezdett el tevékenykedni az életben, és aztán 2015 karácsonya előtt eldöntötte, hogy inkább a női identitása akar élni, pontosabban szakít a két életével és egy újat. Választ erről szól ez a történet, amely néha nagyon őszinte, bátor néha pedig nagyon vicces, és tulajdonképpen önmagunk megismeréséről
0: szól.